0: Seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um podcast. Como é que você está? Hoje nós vamos fazer uma viagem baseado no livro Como se tornar sobrenatural de Joy Dispens. Prepare-se para se tornar sobrenatural. Nesse primeiro áudio nós vamos iniciar com o capítulo 1 um do livro Abrindo a Porta para o Sobrenatural Antes de começarmos vou pedir para que você se inscreva no meu canal do YouTube, curta, siga esse conteúdo, compartilhe, comente, mande aí suas perguntas e questões e dicas daquilo que você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Assim você me incentiva a continuar com esse trabalho. Capítulo 1 Abrindo a porta para o sobrenatural de Joy Dispensa. Com o fim da primavera e o primeiro vislumbre do verão se aproximando, o que de início parecia uma típica tarde de domingo, em junho de 2007, tornou-se de tudo menos típico. Isso para Anne Williams. A porta-balcão da sala de estar para o jardim estava escancarada e as cortinas brancas de fanas dançavam a brisa suave que trazia para dentro de casa os aromas do jardim. Raios de sol brilhavam em torno de Ana, confortavelmente reclinada, e um coro de pássaros cantava e gojeava lá fora. E Ana ouvia ao longe a melodia de risadas infantis e o barulho de água da piscina de um vizinho onde elas brincavam. O filho de Ana, de doze anos, lia um livro deitado no sofá e ela ouvia a filha de onze cantando e brincando no quarto, no andar de cima. Psicoterapeuta, Ana era gerente e membro do conselho de uma grande instituição psiquiatra em Amsterdã, cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões de euros. Ela sempre punha em dia a leitura profissional nos fins de semana e naquele domingo estava reclinada em sua poltrona de couro vermelho, lendo um artigo. Mal sabia Ana que o que parecia o mundo perfeito para qualquer um que olhasse todo aquele cenário em sua sala, naquele dia se tornaria em minutos um pesadelo. Ana se sentiu um pouco distraída. Notou que a atenção não estava totalmente focada no material que tentava estudar. Deixou a publicação de lado e fez uma pausa, indagando-se de novo, Onde o marido fora, ele tinha saído de casa cedo naquela manhã, enquanto ela tomava banho, sem dizer onde ia, simplesmente desaparecera. As crianças contaram que o pai tinha se despedido com um grande abraço em cada um antes de sair. Ana ligou para o celular do marido muitas vezes, mas ele não retornou as chamadas. Tentou mais uma vez, sem resultado. Definitivamente, alguma coisa estava errada às 15h30 tocaram a campainha. Ao abrir a porta, Ana viu dois policiais do lado de fora. A senhora Williams perguntou um deles. Quando ela confirmou que era a senhora Williams, os policiais perguntaram se poderiam entrar para conversar. Preocupada e um pouco confusa, Ana concordou. Então, deram a notícia. Naquela manhã, o marido tinha pulado de um dos prédios mais altos do centro da cidade. A queda, obviamente, fora fatal. Ana e os filhos ficaram em choque incrédulos. Ana parou de respirar por um momento e engoliu o ar e começou a tremer incontrolavelmente. Ana parecia que iria desmaiar. Aquele momento pareceu congelar no tempo. Com os filhos paralisados e em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem daqueles pequenos. De repente, uma dor intensa explodiu em sua cabeça. E ao mesmo tempo, ela sentiu um doloroso e profundo vazio no estômago. Pescoço e ombros se enrijeceram instantaneamente. Enquanto a mente pulava frenética, de pensamento em pensamento. Os hormônios do estresse havia tomado conta do corpo inteiro de Ana. Ela estava no modo de sobrevivência. Como os hormônios do estresse assumem o comando? Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo de sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça, de algum modo, e cujo desfecho não podemos prever ou controlar, um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor, fisiologicamente o corpo recorre de maneira automática aos recursos que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas se dilatam para enxergarmos melhor. Os ritmos cardíacos e o respiratório se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir. Maior volume de glicose liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células. O fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades, para podermos nos mexer, nos mover rápido, se for necessário. O sistema imunológico é acionado, depois desligado, enquanto a adrenalina e o cortisol encharcam os músculos, fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor. A circulação desloca-se do cérebro anterior racional para o cérebro posterior. Por isso temos menor capacidade para pensar de forma criativa e contamos mais com o instinto para uma reação instantânea. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou o cérebro e corpo em estado de sobrevivência. Em curto prazo, todos os organismos podem tolerar condições adversas lutando, se escondendo ou fugindo de um estressor eminente. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Quando o evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas, elevando seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais. Porém, quando o estresse não termina em algumas horas, o corpo não retorna ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo suporta viver em modo de emergência por extensos períodos. Por causa do cérebro grande, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar acontecimentos do passado e até prever situações futuras extremas, ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com um pensamento. Podemos arrancar o cérebro e o corpo de sua fisiologia normal apenas pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro imprevisível. Todos os dias, Ana revivia aquele acontecimento sem parar. O que ela não percebia é que o seu corpo não sabia diferenciar o acontecimento original, que havia criado a resposta de estresse da lembrança do acontecimento, que criava as mesmas emoções que a experiência real vez por vez. Porque assim, o cérebro não sabe o que é verdade ou mentira, e à medida que Ana revivia esses sentimentos, revivia esses pensamentos, todo o estresse aparecia novamente e novamente e novamente. Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo, como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo e de novo e de novo. Com isso, o cérebro conecta o evento no banco de memórias continuamente, e o corpo experimentava emocionalmente a mesma química do passado umas 100 vezes por dia pelo menos ao recordar a experiência repetidamente Ana sem querer ancorou o cérebro e corpo no passado essas emoções são as consequências químicas ou feedbacks de experiências passadas quando os sentidos registram informações vindas do ambiente, grupos de neurônios se organizam em redes. Quando estes grupos congelam-se em um padrão, o cérebro cria um produto químico que é então enviado para todo o corpo. Esse produto químico é chamado de emoção. Lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que o provocaram. Quanto mais forte o consciente emocional de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte a mudança em nossa química interna. Quando notamos uma mudança interna significativa, o cérebro presta atenção a quem ou que causa a mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência interna. Isso é chamado de memória. Portanto, a memória é um acontecimento, pode ser neurologicamente gravada no cérebro e a cena fica congelada no tempo, na massa cinzenta, como aconteceu com a Ana. A combinação de várias pessoas ou objetos em um momento e lugar específicos da experiência estressante é gravada em nossa arquitetura neural como uma imagem holográfica. É assim que criamos uma memória de longa duração. Portanto, a experiência fica gravada no circuito neural. A emoção é guardada no corpo. E é desse jeito, é assim que o passado se torna nossa biologia. Em outras palavras, quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência. A seguir e a sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento. De forma que todo o nosso estado de ser, como pensamos e sentimos, fica biologicamente preso no passado. Como você pode imaginar, Ana sentia uma descarga de emoção negativa, uma tremenda tristeza, uma dor, uma vitimização, pesar, culpa. Vergonha, desespero, raiva, ódio, frustração, ressentimento, choque, medo, ansiedade, preocupação, opressão, angústia, desesperança, impotência, isolamento, solidão, incredulidade e traição. E nenhuma dessas emoções se dissipa rapidamente. Enquanto analisava sua vida dentro das emoções do passado, Ana sofria mais e mais. Como não conseguia pensar além do que sentia constantemente, e uma vez que as emoções são um registro do passado, ela pensava no passado e se sentia pior a cada dia. Como psicoterapeuta, ela era capaz de entender racional e intelectualmente o que estava acontecendo, mas nenhum insight poderia transpor o seu sofrimento. As pessoas, as pessoas de seu círculo, começaram a tratá-la como alguém que perdera o marido. E essa se tornou sua nova identidade. Ana associava lembranças e sentimentos a um motivo para o atual estado, o tempo todo. Quando alguém perguntava por que se sentia tão mal, ela contava a história todinha do suicídio, sempre revivendo a dor, a angústia o sofrimento. Ana acionava os mesmos circuitos do cérebro e reproduzia as mesmas emoções o tempo todo, condicionando, então, o seu cérebro e corpo a voltar ainda mais ao passado. Todos os dias ela pensava, agia e sentia como se o passado ainda estivesse vivo, como nossa personalidade é composta por nossa maneira de pensar, agir e sentir, a personalidade de Ana, era completamente criada pelo passado. De um ponto de vista biológico, ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido, Ana, literalmente não conseguia superar o que havia acontecido. Começa então uma espiral descendente. Ana não conseguia mais trabalhar e tirou licença. Naquele período descobriu que o marido, embora fosse um advogado de sucesso, tinha feito uma atrapalhada nas finanças pessoais. Ela teria de quitar dívidas volumosas das quais não tinha conhecimento e não tinha dinheiro sequer para começar. Como era de se esperar, mais estresse emocional, psicológico e mental se acumulou. A mente de Ana girava em círculos, inundada de perguntas constantes: como vou cuidar de nossos filhos? Como vamos lidar com esse trauma no futuro? Como isso vai afetar nossa vida? Porque meu marido partiu sem se despedir de mim? Como pude não perceber que ele estava tão infeliz? Falhei como esposa. Como ele pode me deixar com dois filhos pequenos? Como vou conseguir criá-los sozinha? Eram diversas as perguntas. Depois, os julgamentos começavam a invadir seus pensamentos. Ele não podia cometer suicídio e me deixar nesse rolo financeiro? Que covarde! Como se atreveu a deixar nossos filhos sem pai? Nem mesmo escreveu uma carta para mim para as crianças? Eu odeio por não ter deixado nenhum bilhete. Que canalha! Me abandonar, me fazer criar as crianças sozinha? Ele tinha alguma ideia do que isso causaria? Então, todos esses pensamentos tinham uma grande carga emocional, afetando ainda mais o seu corpo. Nove meses se passaram. Em 21 de março de 2008, a corda paralisada da cintura para baixo. Horas depois, estava deitada em um leito de hospital. Com uma cadeira de rodas ao lado da cama e um diagnóstico de neurite, uma inflamação do sistema nervoso periférico. Depois de vários exames, os médicos não conseguiram encontrar uma causa estrutural para o problema. Por isso, disseram que Ana deveria ter uma doença autoimune. Seu sistema imunológico atacara o sistema nervoso na área inferior da coluna, rompendo a camada protetora que recobre os nervos, causando paralisia nas duas pernas. Ela não conseguia segurar a urina, tinha dificuldade para controlar o intestino e não tinha sensibilidade ou controle motor nas pernas e nos pés quando o sistema nervoso de lutar ou fugir é acionado e permanece ligado por causa do estresse crônico, o corpo utiliza todas as reservas de energia para lidar com a ameaça constante que percebe no ambiente externo portanto o corpo não tem energia no ambiente interno para crescimento e reparo o que compromete o sistema imunológico por causa do repetido conflito interno o sistema imunológico de Ana atacava o corpo ela havia por fim manifestado fisicamente a dor e o sofrimento experimentados emocionalmente resumindo Ana não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida estava presa no passado nas seis semanas seguintes, os médicos trataram Ana com grandes doses de dexametasona intravenosa, inclusive, e outros corticoides para reduzir a inflamação. Por causa do estresse adicional e do tipo de medicamento que estava tomando, que pode enfraquecer ainda mais o sistema imunológico, ela também desenvolveu uma agressiva infecção bacteriana para o qual os médicos administravam, doses maciças de antibiótico. Dois meses depois, Ana teve alta do hospital. E precisou usar andador e muletas para se locomover. Ainda não tinha sensibilidade na perna esquerda e tinha muita dificuldade para ficar em pé. Não conseguia caminhar direito. Embora controlasse o intestino um pouco melhor, ainda não segurava a urina. Como você pode imaginar, a nova situação aumentou. Os já elevados níveis de estresse de Ana agora ficaram piores. O marido havia se suicidado. Ela não conseguia trabalhar para sustentar a si e os filhos. Vivia uma grave crise financeira e tinha passado mais de dois meses paralisada em um hospital. A mãe teve que se mudar para a casa dela para ajudar. Ana era uma ruína emocional, mental e física. Embora dispusesse dos melhores médicos e dos mais modernos medicamentos em um hospital de prestígio, não melhorava. Em 2009, dois anos depois da morte do marido, recebeu diagnósticos de depressão clínica e começou a tomar ainda mais remédios. Em consequência, o humor de Ana oscilava violentamente. Da raiva à tristeza Da dor ao sofrimento Da impotência à frustração Do medo ao ódio Como essas emoções influenciavam seus atos Seu comportamento Se tornou ainda meio irracional De início ela brigava com todo mundo à sua volta Menos os filhos Depois começou a ter conflitos com a filha mais nova à noite mais escura da alma nesse interim vários outros problemas físicos começaram a surgir e a jornada de ana se tornou ainda mais dolorosa as membranas mucosas da boca começaram a desenvolver grandes ulcerações que se alastravam para o esôfago superior resultado de outra doença autoimune chamada líquen plano erosivo para tratar esse quadro, Ana precisava usar pomadas de corticoides da boca. Além de mais comprimidos, mais remédios. As novas medicações fizeram cesar. As novas medicações fizeram cessar a produção de saliva. Ela não conseguia ingerir alimentos sólidos e perdeu o apetite. Ana vivia com os três tipos de estresse, físico, químico e emocional, ao mesmo tempo. Em 2010, Ana viu-se em um relacionamento disfuncional com um homem que traumatizou a ela e aos filhos com um abuso verbal, jogos de poder e ameaças constantes. Perdeu todo o dinheiro, o emprego e a sensação de segurança. Quando perdeu a casa, teve que ir morar com um namorado abusivo. Os níveis de estresse continuavam a subir e subir. As uricerações se espalharam para outras membranas mucosas, inclusive da vagina, do ânus e mais abaixo do esôfago. O sistema imunológico tinha entrado em colapso total e agora Ana enfrentava vários tipos de doença de pele, alergias alimentares e problemas de peso, Aí começou a ter dificuldades para engolir. Desenvolveu azia e os médicos prescreveram ainda mais medicamentos. Ana começou uma pequena prática de psicoterapia em casa em outubro. Só conseguia atender em duas sessões por dia de manhã. Depois que as crianças iam para a escola, três vezes por semana. A tarde ficava tão cansada e indisposta que se deitava na cama e lá ficava até os filhos voltarem da escola. Tentava estar disponível para eles ao máximo possível, mas não tinha energia e não se sentia bem o bastante para sair de casa. Ana não via qualquer possibilidade de sair. Não queria ver ninguém. Não tinha vida social. Todas as circunstâncias de seu corpo e vida lembravam-na constantemente, de como as coisas estavam ruins. Ana reagia automaticamente a tudo e todos. O pensamento era caótico e ela não conseguia se concentrar. Não tinha mais energia ou vitalidade para viver. Muitas vezes, quando se excedia, a pulsação cardíaca passava de 200 batimentos por minuto. Ela soava, ofegava, sentia forte dor no peito o tempo todo. Ana estava passando por sua mais escura noite da alma. De repente, entendeu por que o marido havia posto um fim à vida. Não sabia se poderia aguentar mais. E aí começou a pensar em suicídio. Ela pensava. Pior. Pior que isso, não tem como ficar. Mas ficou. Em janeiro de 2011, a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do esôfago e diagnosticou um câncer de esôfago. É claro que a notícia aumentou severamente os níveis de estresse de Ana. Os médicos sugeriram uma quimioterapia rigorosa. Ninguém lhe perguntava sobre estresse emocional e mental. Só tratavam os sintomas físicos mas a resposta ao estresse estava totalmente ativada em Ana e não podia ser desligada. É impressionante como isso pode acontecer com muita gente. Algumas pessoas nunca superam as emoções correspondentes a um choque ou um trauma. E aí, a sua saúde e vida são destruídas por causa disso. Se vicio em algo, é claro que este vício vai me trazer consequências. E se vício é algo que não se consegue parar, então objetivamente parece que pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixava doente. Faz sentido para você? A descarga de adrenalina e demais hormônios do estresse desperta o cérebro e o corpo dessas pessoas, proporcionando uma descarga de energia. Com o tempo, elas se tornam dependentes desta química, então usam as pessoas e condições de sua vida para reafirmar o vício da emoção, só para continuar sentindo aquele estado intensificado. Ana usava as suas condições estressantes para recriar aquela descarga de energia e sem perceber tornou-se emotivamente dependente de uma vida que odiava. A ciência nos diz que estresse crônico, de longo prazo, pressiona os botões genéticos que criam doença. Então, se Ana acionava sua resposta ao estresse pensando nos problemas e no passado, seus pensamentos a estavam deixando doente. Como os hormônios do estresse são muito poderosos, ela estava viciada nas próprias emoções nos próprios pensamentos que a fazia se sentir tão mal Ana concordou com a quimioterapia mas depois da primeira sessão sofreu um colapso emocional e mental certa tarde depois que os filhos tinham ido para a escola, Ana caiu no choro se jogando no chão em choro intenso finalmente tinha chegado ao fundo do poço ela pensou que se continuasse daquele jeito, não sobreviveria por muito tempo e deixaria os filhos órfãos. Começou a rezar pedindo ajuda. No fundo do coração, Ana sabia que algo precisava mudar. Em completa sinceridade e entrega, pediu a orientação, o apoio e uma saída, prometendo que se suas preces foram atendidas ou fossem atendidas, seria grata por todos os dias do resto de sua vida e ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E aí vem a grande virada de Ana. Continuaremos a leitura em um outro momento. Para isso preciso saber se você quer que eu continue a falar, a dizer para você, a trazer para você como foi a grande virada na vida de Ana. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo áudio.